0: I dagens avsnitt av BVC-podden så ska vi prata om barn och sömn, bebisar och sömn särskilt. Eh, kanske den fråga som föräldrar oftast brottas med och vi pratar om på BBC och tycker i böket. Alltså hur kan det vara så att man får sova så lite som förälder när nyfödningar faktiskt sover mellan 16 och 18 timmar per dygn? Det mysteriet tänkte vi försöka reda i. Och prata om sömnmetoder här. Ibland är ju sömnmetoder bara handlar om att man ska hålla handen på barnets rygg på något särskilt sätt. Eh, varför kallar vi det för metoder och hur gör man sin egen sömnmetod? Och är femminutersmetoden verkligen det bästa för barn? Eller är det en big no-no att använda den? Häng med! Då ramlar vi rakt in i dagens avsnitt av BVC-podden som ska handla om bebisar, föräldrar och sömn. Ett mm. vanligtvis ganska så hett ämne. Vi som gör den här podden vi jobbar alla på Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Jag heter Malin
1: Bergström, jag är barnpsykolog. Jag heter Katarina Neovius och jag är BHV-sjuksköterska. Jag heter Klara Lindros och är barnpsykolog. Vad säger du Katarina?
2: Är det här ett vanligt ämne på BUSI att man pratar om bebisar och sömn? Ett jättevanligt ämne. Redan från hembesöket faktiskt brukar man börja prata om det. Och det är ibland vi, skärskor, som tar upp ämnet och ofta föräldrarna som gör det.
0: Och då är barnet en vecka typ?
2: Ja, Mm. Det, man, man, har man fått ett första barn så är man, eh, har man mycket funderingar på när barnet ska vända på dygnet och sova på natten och vara vaken på dagen och hur ska man själv orka man får inte sova så mycket som man är van att göra, mycket sådana funderingar mm. förstås.
0: Att man är liksom orolig inför det som komma skall. Ja, precis. Mm. precis. Och sen under första året då när barnet växer, då är det sömnen ett stort problem. Mm.
2: Eller inte problem, men ett, ett samtalsämne. Mm. Det eh, kretsar mycket kring sömnen. Eh, hur mycket ska barn sova och hur, hur ska man göra när barnet ska samla själv och när ska man göra det. Och det finns tusen frågor. Mm. Så, det, är, det är ett jättestort ämne. Så det är en stor del av ditt jobb Absolut. när det gäller bebisar. Mm.
0: Mm. Det är det. Jag tyckte vi skulle få lite så här sömnkunskap innan vi kommer över på det här hur man kan styr, se på barnets bebisars ämne eller styra upp det.
1: Vad, vad säger ni? Hur mycket sover en nyfödd? Alltså, vad säger man? 16-20 timmar ungefär i början. Precis. Men då är det uppdelat i korta perioder. Det kan vara några timmar i taget. Det är ju en helt annan typ av sömnrytm Precis. än hos äldre barn eller vuxna förstås. Mm.
0: Men om man säger 16-18 timmar per din är inte det. Det är ju sjukt mycket. <laughs> Nej, jättemycket. De sover ju,
2: och kan ju sova så korta korta stunder när de ammar. Att de slumrar till en stund. De sover ju eh, mycket. Mm. Det gör de absolut. Mm. Och ändå
0: upplever man det, sin egen sömn som ett problem. Mm. Mm. Och hur går det ihop?
2: <laughs> För mycket av den här tiden är man ju själv vaken. Ja. Mm. Och det kan ju vara att
1: små bebisar somnar på magen och så vågar man inte flytta på sig. Och när man gör det kanske de vaknar. Mm. att de vill ha och behöver det där närhetståndet.
2: Och det var den 20-nuter vart...
1: sömn som barnet hade. Mm. <laughs> så, mm.
0: en, ett en, ett åring då, hur, hur, hur mycket sover du om per dag?
1: Ja, vad sover de? Ja. 12-13 timmar. timmar något sånt. Och så brukar man väl ofta, ungefär vid ett år så brukar man kanske övergå från att sova två timmar på dagen till att kanske sova en timme per dag. Sen är det här olika mellan barn. Men ungefär så mm. Mm. brukar det ju vara. Mm. Och att någonstans innan ett år så har man kanske börjat kunna sova lite längre under, alltså längre sjok under natten. Mm. Inte lika frekventa uppvaknanden. Varför, varför vaknar småbarn på nätterna? Alltså småbarns sömnmönster, som alltså man tittar på sömnkurven när man går mellan djupsömn och lättsöm och så, påminner ju till viss del om, om vuxna. Svåran går ju också upp och ner, mm. som ni vet, mellan att man sover djupsömn och ytligare sömn. Mm. Och vi är ju väldigt nära uppvaknande och vaknar ju ibland. Alltså en del vuxna vaknar ju verkligen och till. Men man, man är ju lite halvvaken utan att veta om det ofta för att man har lärt sig att bara vända på huvudet och så kommer man inte ihåg det. Så barn har ju de där kurvorna, det bara är att när de är... När de är är väldigt lätt ytlisorm så vaknar de också mm. ofta.
0: Och man tänker sig att det där
1: är någon slags skyddsmekanism
0: för att de är väldigt utsatta när de är mm. bebisar och att man går upp i sängen och ser att föräldrarna är där som ska mm. skydda en mm. eller att man äter lite och så. Är det inte så att röstmjölkens sammansättning också passar egentligen för kontinuerligt intag över dygnet?
1: Mm. Mm. Och man behöver, man behöver ha en check på sina föräldrar hela tiden när man är liten. Så mm. mm. Sådär liten. Mm.
0: Mm. Jag tänkte att jag skulle läsa upp ett brev som jag har fått till en sån där läsarfrågespalt i en föräldrartidning. Som berörde mig så himla mycket och som jag har tyckt sätter liksom fingret på hur man som förälder kan tänka kring barn och sömn. Att det inte bara handlar om att man är trött utan att det också det finns föreställningar om det. En mamma som skriver, skriver så här. Vår son är sex månader. Fram till han var fem och en halv månad bar jag och min sambo honom till såvida han inte somnade när jag ammade i vagnen eller i vagnen på promenad. Han somnade så bra när vi gjorde så och det var dessutom väldigt mysigt för båda honom och oss. För två veckor sedan bestämde vi att, vi att det inte längre var hållbart att bära honom varje gång han ska sova. Det blir ju bland annat väldigt tungt. Nu tar vi på honom pyjamas byter blöja, ger lite gröt och så ammar vi honom. Och sen lägger vi oss tätt in till honom i våran stora säng, sjunger och håller om honom när han ska sova på kvällen. Vissa kvällar är han jätteledsen. Andra kvällar somnar han nöjt inom tio minuter. När han sover djupt lyfter vi över honom i hans egen säng som står i vårt rum. Han vaknar flera gånger på natten, ibland för mat och ibland för närhet. Om man vill ha närhet får han somna om tätt in till någon av oss. Sen lyfter vi tillbaka honom till hans säng. Vi har testat att lägga honom i hans egen säng när han ska sova. Men då blir han så himla, himla ledsen. Och det känns så oerhört fel att bara stå bredvid och hålla handen och sjunga när han gråter så förtvivlat. Gör vi fel? På dagarna när han ska sova lägger jag mig, jag som är hemma med honom, tätt intill, sjunger och håller om. Jag tänker att om han behöver närhet så ska han få det. Men jag vet ju också att många menar att barn ska lära sig att somna i sin egen säng. Om det rätta är att lära honom att somna i sin egen säng trots förtvivlade protester. Hur gör vi då på natten när han vaknar och vill upp? Jag ammar ju fortfarande. Och jag måste ju veta om han vill upp för han är hungrig eller bara för att han vill vara nära. Hur förtvivlat ska han gråta utan att bli uppplockad? Det gör ju så himla ont i hjärtat. Men hjälper eller skälper vi honom? Jag är så oerhört tacksam för ett svar från rådvill.
2: Mm. Det, är så, det är lite
1: hjärtskärande. Det är så onödigt. Mm. Mm. Vad kommer den här
0: föreställningen ifrån? Att det på något sätt skulle kunna vara negativt för honom att få sina närhets- och omsorgsbehov tillgodosedda.
1: Men det, hon, det hon skriver är ju att hon har... Ja, hon har hört eller hon har förstått att barn ska lära sig och sova i egen säng. Mm. Och jag tänker, det här var en sån jätteliten, hur gammal var bebisen? Sex månader. Mm. Sex månader. Och att man redan som förälder är inne i här att man ska lära sitt barn någonting, samtidigt som hennes intuition eller känsla verkar vara att om han behöver närhet ska han få det. Mm. Som ju, jag tänker, är det som... som Ja, är det rätt att följa i det här läget? Det kan ju vara så att det finns föräldrar som inte står ut med att med bebis i sängen eller ligga mycket nära för att man är så, blir så lätt störd i sin sömn och blir trött och grinig av det. Då får man utgå från det, men det här är en mamma som det låter som att hon och, och kanske en, också en andra föräldrar gärna vill vara nära. Men du tolkar jag det här som att det är inte bara det att man blir
0: trött som förälder utan det är också eh, någonting som barn ska lära sig kring sömnen. Så att, att det är liksom, problemet inte bara är att, att man inte sover utan det är också att man ska sova på något särskilt sätt. Liksom.
1: Ja, som är lite finare då, lite mm. bättre eller man grundar sitt barn bättre eller så. Och det tänker jag, det finns ingenting i det som... som vi kan säga är rätt utan det vi kan säga är att vi grundar barn genom att göra dem trygga och, och känslomässigt liksom medvetna om att det finns någon här för mig. Sen finns det olika sätt att, att lägga barn på det här med att när man ska, alltså när man vill att de ska försöka somna i sin säng eller jag vill inte alltid amma till söms eller sådär. Så kan man tänka på saker som brukar säga att försöka lägga barnet sömnigt men inte sovandes och, och mätt och belåten och ni, utan att ligga det, och äta.
0: Det är ju det hon gör här. Ja. Fast hon egentligen inte lider av, av honom. Där. Mm. Känner du igen det där, Katarina? Tänker du att, det, att hon också kan ha fått det här intrycket på BBC, Att hon borde ja. hålla på med något?
2: Ja, det kan hon absolut ha fått. Och jag tänker också att det är en... Att det hon kan ha fått det av eh, sina men personer runt omkring andra mammor från föräldragruppen det är ofta en, det här är ofta en sån sak som man pratar om eh, eh, mammor emellan mm. eller föräldrar emellan på föräldragruppen mm. att eh, min pojke han sov hela natten och då säger mm. alla andra oh, mm. och så är det något slags ideal mm. eh, och det och, det är klart att det är väl eftersträvansvärt för en vuxen person att få sova hela natten såklart mm. Men och är, då det, är då... det någon slags ideal som man eftersträvar? Så det kommer säkert därifrån. Och nästan
1: att de kan sig in någonting i hur lyckad man är som förälder. Om man har lyckats med det där. Ja. Och då tänker man inte på både att man kanske vill olika saker. Man kanske tycker det är supermyst och sova med, sova med bebisen och att det går bra. Mm. Och också att barnet, vi pratar om temperament en del. Att barn har olika temperament från början. Och en del har mycket lättare att liksom lugna sig och reglera sig och komma till ro. Mm. Och så Och så lägger man det, han det liksom på
2: sig själv precis som vi sa i förra avsnittet det här med, med att det finns värderingar i, i att föräldrar värderar mm. varandra. Mm. Och det här är också en sån sak, att man värderar eh, mm. har man ett barn som sover hela natten så är man en lyckad förälder och, och man gör ett bra jobb. Och, mm. och så. Mm. I större utsträckning ja. än de som har barn som är vakna. Och, och så. Mm. För mig låter det där som en föreställning som
0: ska. skulle också Antingen är en gammal eller så har den bara hängt med länge. Att träna barn till självständighet är liksom någonting fint. Och att barn ska uttrycka beroende, att de behöver vara nära och så. Att det skulle det betyder vara... betyder ängsligt och ja, mm. Liksom man kanske till och med har klema lite mer om. Att det är något onödigt med det där. Alltså egentligen det som vi psykologer pratar om som anknytningsbeteende. Mm. Liksom. Men sen kan jag tycka att det finns en annan strömning idag som handlar om att det är fina i att vi sover alla i en stor mysig ormgrupp mm. i vår
1: jättesäng, familjesäng. De mm. bär och sover nära. Mm. Mm.
0: Så det mm. finns mycket egentligen föreställningar om sömn och prestige kring det kanske som jag mm. tänker kan krångla till det också.
1: Absolut. Så som du säger, strömningar och grupper som trender nästan. Jag tänker att... Man är ju så himla öppen för de där trenderna eller ja, idéerna när man blir förälder eftersom allting är nytt och man är så osäker. Man letar, man letar liksom efter mm. det rätta sättet att vara på. Mm. Så man är ju mer mottaglig än någonsin för vad alla säger samtidigt som jag tycker jag hör många föräldrar säga att det är irriterande när någon kommer och berättar hur man ska göra men man är ändå känslig för det. Är det så också att man som förälder
0: behöver vara lite uppmärksam för att bebisen annars inte får tillräckligt med sömn? Behöver man oroa sig för det?
2: Nej, det tror jag inte. Du brukar ju säga att det finns inga... Det finns inte sömnstörningar hos barn under ett år.
1: Mm.
2: Nej, alltså, det finns
1: ju som en eh, diagnos sömnstörning- eh, i eh, diagnosmanualer för barn 0 till, till och med 3. Mm. Och då finns det inte för, för under ett år. Mm. Eftersom det på så många sätt ingår i... Alltså det är så barn sover på det här sättet- att man vaknar väldigt mycket-
0: så, så egentligen så är det föräldrarna som har någon slags sömnstörning om de sover dåligt förstår
1: Jätte Jättemånga föräldrar har ju sömnstörning, alltså sömnproblem under första tiden och blir alldeles utmattade och jättetrötta och det ska man ju ta på allvar verkligen. För ja, absolut, söm...
2: det är jättevärdefullt ah. för hälsan. Ah. Alltså,
1: sover man inte bra så, så mår man inte alls ja. lika bra som man skulle göra.
2: Och hur gör man det då då?
0: Om det oh, nu är tycker... sin egen sen man behöver ta hand om. Vi kanske får ta, ta, ta
2: vara på de här som vi pratade om förut, de här korta stunderna som barnet faktiskt sover. Mm. Att faktiskt ta, ta vara på dem, vilket är jättesvårt, det vet jag. Men att eh, faktiskt kanske sova, eller åtminstone vila mm. i 20 minuter. Det ger mm. jättemycket. Bara mm. lägga sig ner rätt upp och ner. Och, och, och man kanske inte somnar och går ner i någon djupsömn, men man får i alla fall vila. Mm. Varför
0: är det så svårt att ta tillvara de där stunderna? Jag tänker i början så sover man kanske till och med en timme på dagen. Liksom. Ja, men absolut. Mm. Då
2: kanske man å andra sidan ut och går med vagnen. Mm. Så då är, det, är man ju mm. i rörelse, mm. så det är det svårt att somna. Men mm. jag vet inte. Det, det här är ju någonting som vi säger till i princip alla för mm. att passa på gå mm. och lägga. Gör folk det då? Nej.
0: Nej. Nej. Ja, för jag tycker det är så sen För jag tänker att å ena sidan så pratar vi så otroligt mycket om sömn. Å andra sidan tycker inte jag att vi riktigt respekterar den i praktiken. Nej. Utan att vi, vi pratar om det men att vi inte liksom verkligen lägger undan saker, utan då är det ändå så att man vill fixa något hemma
2: eller ta sin kaffe. Eller... Det är väl lite grann mm. så också, och speciellt kanske man får sitt första barn, så man, vill man ju är man ju van att ha mycket tid, egen tid. Mm. Och så får man ett barn och så har, man, har all min egen tid försvunnit, totalt. Mm. Till och med min sömn försvann. Och när man får de där 20 minuterna, då kanske man prioriterar att eh, ta en kopp kaffe, eh, läsa mejlen eller vad det nu kan vara, eller eh, jag tror det att det man, ofta priori på... ja, man prioriterar att städa undan någonting. Jag tänkte säga det att det finns ofta krav på det runt omkring att man att mm. man faktiskt ska ha ett hem som ser fint Man är ju ändå föräldraledig. Mm. Mm. <laughs> att det ska se ja, man ska ha plockat undan och dammsugit och, och fixat liksom. Så förberett middag. Mm. Och... tycker
1: jag hör för jag, jag träffar ju många BOV sjuksköterskor i mitt jobb. Jag hör det här hela tiden. Hur höga krav man har på sig ja. när man är hemma kring saker som man ju utifrån kan tänka. Men oj, så onödigt. Men man får ju inte heller liksom bara ralera över det, eller det. Man kan inte bara säga, men nu måste du passa på att sova. Nej. Utan vad är det som finns där bakom? Vad är det som trycker hindrar. på? Vad är det som hindrar att man faktiskt tar sig den här tiden och försöker tänka att nu har jag en period i livet. När det kommer vara stökigt hemma och det kommer vara eh, färdigmat eller mackor till lunch. Och, alltså... Mm. Vad, vad är det som hindrar just mig? Det kan ju vara olika för olika föräldrar. Och tror man att alla andra hinner med och klarar för att det ser ut så på Facebook? Eller liksom, mm. vad har man för idéer? Jag
0: har vi liksom pratat om den här mamman som skrev det här brevet som egentligen var ganska nöjd med tillvaro men som kände att hon borde styra upp det för sin lilla bebis skull. Att han skulle typ få en bättre barndom eller så om mm. han... Lärde sig lite självständighetsprinciper. Mm. Och sen så har vi pratat om att vi inte följer det där rådet om att vi borde sova när barnet sover mm. utan vi ändå prioriterar annat. Men vad är, finns det mer för sömnråd kring första året? Jag tänker så här på fem minuters metod, som man har diskuterat jättemycket.
1: Mm.
0: Alltså, det, det, eller överhuvudtaget sömmetoder som handlar om att styra upp barns sömn så att den ska mm. bli
1: mm. mer. Att det finns en massa metoder handlar väl om den här osäkerheten och någonting att hålla i handen. Sen kan
2: många metoder verka ha lite samma innehåll. När man tittar på dem så är de ju väldigt lika. De mm. har ju samma, det återkommer ju många saker med att hålla handen på ryggen och. Eh gå ut och komma in och, och ja, massa olika Jag saker. Jag tänker de grunderna det... som
1: vi känner igen, de, de tycker vi väl om ganska mycket det här att man, man kanske sitter bredvid barnet, ah. man kan lägga en hand på, man sjunger samma mm. ramsa man visar, det handlar ju om anknytning att man visar att man är där mm. barnet är, gnäller och gråter och oroligt, vill kolla så att en omsorgsperson som tar hand om man är där och man, man visar att man gör det. Jag tänker metoden som du sa. Vad, betyder, vad innebär den? Den innebär att man ska lämna barnet i sin säng och gå ut och komma tillbaka med fem minuters intervaller för att visa att man är där. Kort, väldigt kort.
0: Så att barnet ska ligga ensamt fem minuter innan Ja, och in. även om
1: barnet skriker så ska man vänta de här fem minuterna och sen komma och säga att ja, jag är här. Så
0: att, och vad är teorin bakom det där? och Varför skulle det vara bra?
1: Det är väl min inlärningsteori att man helt enkelt lär sig att det är ingen idé att ropa. Det är ingen idé att ropa. Det är så jag tänker också. För att det finns ju de som, som tycker att det är en bra metod. Säger att ja, men den fungerar. Jag tänker att den fungerar säkert. Men vad är det man lär sig? Man lär sig att det inte är någon idé att ropa. Så kan jag tänka. Sen är det inte så att jag säger. Åh då blir alla barn jätteskadade av det. Men överlag så tänker jag att det är inte det man vill som förälder till det lilla barnet. Att det ska just lära sig så svåra saker på något sätt. Mm. Ni förstår vad jag menar.
0: Och då kommer alla de här mjuka sömmetoderna som är mer eh, poppis idag, mm. som handlar mer om att jag du säger sitter bredvid, men när det är en liten bebis så handlar det väl om att man ligger mm. de flesta sover väl i föräldrars Eller vad mm. sover de? Ja.
2: Det är väldigt olika, men de flesta sover nog i sina föräldrars mm. Eller i här sängar som man har bredvid sin säng, som en extra mm. Mm. jag vet inte vad de heter med de här halvmånaderna. Mm. Mm. Det är ganska vanligt. Mm.
1: Ja, men jag tänker kring fem metoden också. Att jag kan känna att jag går igång lite på det. Att jag har träffat många föräldrar som har försökt och ja, men som har fått det som ett råd och följer det fast det inte alls, alltså, alls passar för dem. Det Nej. funkar inte. De skit skitdåligt. De har som den här mamman fast mm. värre som den här mamman skulle göra om hon stod utanför dörren mm. och få jättestress på slag. Jag tänker att barn är också jättekänsliga för just det där med eh, den sinnesstämning som en förälder är i. Den där lyhördheten, den där nära bandet som finns mellan, mellan barn och föräldrar. Så att om man då går in och är gråtfärdig och liksom försöker hålla igen och hålla ihop så blir det en väldigt konstig situation, mm. tänker jag, i det relationsbygget som håller på precis i början. Mm. Är man helt lugn när man liksom signalerar till barnet att jag vet vad jag gör och jag finns här och det här... Så tror jag. Då är det ändå en annan sak. Mm. Jag gillar fortfarande inte metoden, men jag tänker att det är det där att... Det blir det är så svårt att
2: säga att man finns där om man inte,
1: mm. <laughs> 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 om
2: man inte ska finnas där. Ja, men jag tänkte det du säger nu är viktigt mm. att man själv tror på det man gör. Och att mm. man, det, tror jag är, mm. eh, det brukar jag ofta säga på BVC, att, att eh, eh, båda föräldrarna, man ska vara överens om vilk, vad man nu väljer att göra. Mm. Många, en del behöver ju ha någon slags... Metod, eller vi nu ska kalla det för, att hänga upp det på. Men man kan göra sin egen metod. Mm. men Hur kan bara man har se ut, en... till exempel där? Ja, man kan börja med att barnet, precis som du sa förut, läggs vaken. Trött, men vaken. Nymatad, nyblöja. Man vet att barnet har det bra, är mätt och nöjd egentligen. Man lägger barnet i sängen, man sitter bredvid. har en hand på barnet och kanske vyschar eller har sjunger någon barnvaggvisa eller har någon ramsa eller någonting som barnet lär sig känna igen. Och sen så när barnet blir ledset så tar man upp upphållet en kort stund och tröstar och lägger tillbaks. Och så brukar jag, det är ett sätt, ett sätt att göra det på. Det finns många andra sätt också men det är ett sätt att göra det på som är ganska ändå ska man säga skonsam Ja, snäll ska man väl säga. Mm. Så det är en mellantimellan att ligga så här på
0: föräldern redan, ja, natten. Eller att bli lämnad, att man är där. Ja, man är men där, man ja, visar ändå att nu är det ligger i den här ja, stängen. och jag...
2: dämpa belysningen. Man varvar ner innan. Man kanske tar ett bad innan så att man har liksom kommit i rätt mm. stämning. Brukar det funka det, där, det brukar funka. Jag brukar säga att föräldrarna en jätteviktig sak som jag sa förut och det är ju att man ska vara överens mm. om det här. Det är mm. helt man måste, man behöver vara två för att orka det här. Det är klart mm. att barnet blir ledset så och man får ta upp och tröstar och så. Så man kan behöva någon som lägger här, med en, en, en liten klapp på axeln och säger, vi fixar det här, vi tar det här. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och jag brukar säga, en vecka. Men det brukar oftast gå fort. Mm. Och, och det här är ju såklart ingen. ingen ingenting som löser allting för hela livet sen utan sen åker man på någon liten semesterresa mm. och man ändrar rutinerna eller mm. man får en förkylning eller det händer något annat. Mm. Mamma kanske till och med åker bort en stund. Jag vet inte. Mm. Eller, eller så. Det är något nytt som händer och då, då blir det ju här upp och ner förstås. Mm. Men det går ganska fort ja. att komma tillbaka till det här när man en gång har mm. kört det och då själv vet man också att det funkar och då är det lättare att köra.
0: Och det där ska man då ta till om man inte sover bra när man sover nära tillsammans. Ja
2: men precis men det det är, en del familjer mår alldeles utmärkt av att ha alla sina barn i sängen och tycker att det är en trygghet och sover så gott. så Då ska man ju fortsätta med det såklart. Det finns inga tonåringar som sover i sina barnsängar vad jag vet så att det brukar mm. lösa sig med tiden. Mm. Jag tycker jag alltid att det var så fascinerande att man tänker
0: att man sover bättre om man sover själv. Mm. För jag tänker att att, menar, att man kan sova, att det är skönt också där att ligga nära men jag tänker hur det var, har varit för mig som förälder så har jag aldrig hört det där att man liksom skulle sova bättre
1: av att ligga nära. Men jag tycker
0: många människor gillar väl det ja, också.
1: Eller? Jag, tänk, jag, jag har för mig att jag någon gång här har läst någonstans att man ändå man mäter sömnkvalitet, ser att om man sover själv så får man en bättre sömn. Och då, det kan jag tänka som dig, men om jag någon gång sover helt själv, eftersom jag är inte är van med det, då tycker jag att jag ligger och vrider och vänder mig. Men då undrar jag om det har att göra att mycket med vanor, som jag också pratar om kring bebisar och barn, att det där med att eh, vänja sig vid sätt att somna på och vänja sig vid ställen att ligga i och så. Mm. Vi sover, alltså vuxna sover vi också ofta sämre om man sover borta mm. och så. Mm. man sover bäst i sin egen säng mm. och på det vanliga sättet
2: på den vanliga gången behöver man en natt på det nya stället ja. som man sover då mm. sen så brukar det funka bättre mm. det är ju ganska klassiskt.
0: Om mm. vi skulle vilja sammanfatta den här, det här pratet kring sömn under barnets första år och eh, liksom utmaningarna va, va, vad, vad skulle ni vilja säga då Clara och Katarina? Oj,
2: vad skulle jag vilja säga? Ehm. Jag tror att den stora utmaningen är att eh, alltså som förstagångsförälder framförallt, att man eh, det är ett helt nytt sätt att, att, att leva på, jag på att säga. Mm. Att det är en jättestor omställning och att man måste eh, låta det vara det. Och mm. inte ha så eh, höga förväntningar utan tagga ner och eh, ta det för vad det är lite mer.
0: Mm.
2: Och så följa sitt eget vad som känns i magen. Det här känns mm. bra för oss. Mm. Och kanske inte bryr sig så mycket om vad det står på Facebook. och så.
1: Nej, men jag tänker lite samma att, när vi, att det viktigaste för mig är föräldrarnas eh, sömn eller hur, hur de mår. Att det är så väldigt lätt att, att börja må dåligt om man sover. Att alltså man sover dåligt under en längre tid. Mm. Som nybliven förälder, Såna har jag har träffat många mm. under åren. Och då. då mår man ju lätt fruktansvärt dåligt och då drar jag igång med liksom negativa tankar och sånt som vi vet kommer när man har sömnbrist. Så att det handlar om sin egen sömn är egentligen det som är viktigt. Barn får sin sömn. Mm. Det är många som oroar sig för det men de får ju det. Mm. Det är ju extremt ovanligt och då är det ju speciella omständigheter om något barn inte skulle liksom sova och då märker man om det är någon som är jättekinkig och inte mår bra eller så.
2: Mm.
1: Jag tänker
0: också att det är så viktigt med sömn att det verkligen är att det bara grundläggande mänskliga behov, att det här med mm. prestige när vi pratar om olika metoder eller om de borde sova hit eller det skulle jag önska att vi kunde alla vi som jobbar i barnvärlden kunde hjälpa till att rensa bort mm. så att det bara försvann och att vi mm. tog hand om oss både som föräldrar och barn i de här väldigt grundläggande aspekterna tänker jag.
1: Mm. Nu
0: fick jag det idag. Ja. Hur känns det? Det
2: tycker jag du är väl. <laughs> Hej då. Hej då.